0: Herzlich willkommen zum Gründerleben-Podcast. Wir befinden uns jetzt heute im babi comp bus auf dem Weg nach Paris. Ich bin euer Host Nico Wolf und neben mir sitzt Julia von Spoon-Table. Herzlich willkommen, dass du da bist und schön, dass wir jetzt ein bisschen sprechen können.
1: Hi Nico, ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf hier im Podcast und ich freue mich auch sehr auf unseren Austausch jetzt.
0: Sehr cool, du bist ja heute in zwei Rollen eigentlich da, also einmal als Gründerin von SpoonTainable und zum zweiten Jahr auch als Mitorganisatorin. Sagt doch da ganz kurz auch was dazu.
1: Gut, dann fangen wir mal mit dem organisatorischen Part an. Ich bin Landessprecherin für Baden-Württemberg vom Startup-Verband Deutschland. Wir setzen uns für die Bedürfnisse der Startups in Deutschland ein, sammeln die aus unserem Netzwerk und geben sie dann weiter, sodass man hier dann auch auf politischer Ebene einiges erreichen kann. Und aus diesem Grund organisieren wir diese Reise, die Barbie-Kommt-Busfahrt. Und gleichzeitig bin ich auch noch Gründerin mit meiner Co-Gründerin der Amelie hier für das Startup Sustainable. Das ist eigentlich der Grund, warum wir von Barbie-Kommt und von der ganzen Startup-Szene erfahren haben.
0: Sehr cool. Spontaneable ist ähm, manchen bestimmten Begriff. Also ähm, es ist ja nicht so unbekannt in Deutschland. Ähm, von dem her, sagt doch trotzdem vielleicht nochmal ganz kurz für diejenigen, die nicht wissen, was es ist. Was macht Spontainable
1: Spontaneable ist letztendlich die Kombination aus Spoon und Sustainable. Das heißt, wir haben angefangen, nachhaltige Löffel zu entwickeln. Ähm, das Ganze machen wir auf Basis von Reststoffen aus der Schokoladenproduktion und versuchen so eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft zu generieren und für die Gastronomie eine nachhaltige Plastikalternative anzubieten. Bieten.
0: Wie lange gibt es das Unternehmen schon?
1: Gegründet haben wir Spontaneback 2018, am Markt sind wir seit 2019. Das heißt, wir haben in diesem Jahr die Entwicklung vorangebracht, Produzenten gesucht und alles vorbereitet für diese Foodproduktion. Es geht nämlich um Lebensmittel bei uns. Ähm, ja, und sind also seit knapp drei Jahren jetzt am Markt.
0: Okay, und ein wichtiger Grund war ja für euch, dass ihr gesagt habt, so kann es nicht ewig weitergehen, dass überall Plastiklöffel verwendet werden und die einfach weggeschmissen werden. Und dann wolltet ihr was verändern. Was wolltet ihr denn verändern?
1: Ganz konkret wollten wir verändern, dass ähm, Endkonsumenten, die Eis essen, die aber auch ganz normale andere Desserts essen, keine Plastikprodukte mehr mitverwenden, also sprich Löffel- oder Plastikbesteck. Äh, wir sind einfach der Meinung, dass es gerade für dieses Einwegbesteck super viel sinnvollere Alternativen gibt und dass es komplett unnötig ist, etwas nach nur einmaligem Gebrauch wieder wegzuschmeißen. Und deswegen haben wir uns ähm, ja, zur Vision und auch zum Ziel gesetzt, hier etwas ähm, anderes anzubieten, ähm, was aber natürlich trotzdem auch nachhaltig ist, also jetzt nur einen essbaren Keks darzustellen wäre auch nicht wieder so sinnvoll gewesen, weil man dann wieder Food Waste hätte. Ähm, wir wollten also wirklich eine, ganz, äh, ja, eine ganzheitliche, nachhaltige Lösung anbieten.
0: Okay, und ist wirklich so, ich esse ein Eis und kann danach einfach den Löffel mitessen, oder?
1: Ganz genau, es ist so simpel, wie du es gesagt hast. Du hast dein Eis, das ist unseren Spoonie medial für den essbaren Löffel, ist, also dein Eis, dann die Waffel und dann, wie äh, nee, andersrum, den Eis, die Waffel und dann nochmal den Spoonie. Und äh, genau, hast dann sozusagen gar keinen Müll mehr, Zero Waste und ähm, ja, ein super nachhaltiges Eiserlebnis.
0: Merkt ihr denn, dass Nachhaltigkeit für eure Kunden auch wichtig ist? Beziehungsweise, wer sind eure Kunden?
1: Gut, also unsere Kunden sind ähm, in, in erster Linie Eisdielen, aber auch äh, Caterer oder grundsätzlich Gastronomen aus dem kompletten hureka sektor In nächster Linie reden wir dann aber auch von Hotels oder Restaurants, die im Prinzip alle das To-Go-Beschäft ähm, bedienen und äh, ja Dinge zum, zum Löffel haben, wenn man so platt sagen kann. Also da sprechen wir nicht nur von, von Desserts, wir sprechen auch von Salaten oder Dips. Ähm, eigentlich überall dort, wo gerade Holz, Papier oder Plastiklöffel eingesetzt werden. Dann sprechen wir aber auch von Mensen, wir sprechen auch von ähm, größeren Händlern in nächster Instanz also die ganze das ja, Gebiet der Gastronomie ist sehr verflechtet und ver verzwickt in Deutschland also man kann das Ganze noch viel, viel höher schrauben wir sprechen auch von ähm, Retailern letztendlich wie zum Beispiel Aldi, Rewe und so weiter die Convenience-Produkte, also Joghurts bei sich im Regal haben, in denen auch immer ein Löffel steckt also das sind natürlich auch Kunden von uns
0: ist das jetzt das Potenzial, das du gerade aufgezählt hast oder sind es aktuelle Kunden?
1: Tatsächlich sind es auch Kunden von uns. Also wir hatten vor ein paar Jahren mit Aldi ein Projekt, in dem wir wirklich deutschlandweit ähm, in einem Joghurt integriert äh, ja, zu finden waren mit uns im Spoonie. Ähm, das war ein super, eine super tolle Erfahrung für uns auch und hat uns auch sehr viel weitergebracht und gezeigt, dass hier noch mehr Potenzial ist. Wir haben bisher auch zahlreiche weitere Integrationsprojekte, viele auch international, so dass man hier in Deutschland leider gar nicht so viel davon mitbekommt.
0: Jetzt zurück zu der ursprünglichen Frage, wie kommt das Nachhaltigkeitsthema auch bei euren Kunden an?
1: Grundsätzlich finden Nachhaltigkeit alle immer sehr toll und wollen das auch umsetzen und wollen auch nachhaltig sein. Das Problem dabei ist natürlich, dass es teurer ist meistens, aber das liegt gar nicht daran, weil wir das toll finden oder irgendwie uns wirtschaftlich daran amüsieren wollen, sondern weil einfach die Prozesse viel durchdachter sein müssen oder weil es, wie in unserem Fall, sich um Lebensmittel handelt. Auf der einen Seite möchte man, wie gesagt, nachhaltig sein, auf der anderen Seite möchte man kein Geld dafür ausgeben und durch diese Regulation, dass Single-Use Plastik letztes Jahr in der EU verboten wurde, haben viele auch das Gefühl, man schränkt sie jetzt ein und man wird gezwungen, etwas Nachhaltiges zu machen und wenn man jetzt sich natürlich ja, gezwungen fühlt, dann möchte man noch weniger und das bringt uns immer so ein bisschen an unsere Grenzen. Bei manchen Kunden, einige sind super offen und feiern das und dann ist vielleicht nur der Preis noch das Problem, aber auch hier findet man eigentlich eine Lösung oder kann mit Pilotprojekten starten oder das Ganze irgendwie anders vermarkten.
0: Würdest du also sagen, dass die Produkte mit einer weiteren Skalierung noch günstiger werden von euch?
1: Absolut. Ich bin der Meinung, dass ähm, wenn wir im Millionenbereich produzieren würden und auch die Nachfrage hier noch, noch viel, viel stärker steigt, weil alle auf unsere Produkte zugreifen würden, ganz klar könnten wir mit, mit Plastikpreisen oder auch Holzpreisen konkurrieren. Ähm, aktuell sind unsere Summen natürlich im Vergleich zu der weltweiten Plastikproduktion äh, natürlich viel, viel geringer, sodass wir hier einfach nicht auf ähm, günstige Beträge kommen. Letztendlich aber trotzdem ähm, einen vergleichbaren Preis haben. Also wenn man sich den Plastikpreis äh, anschaut von einem Löffel, der ist vielleicht bei einem Cent, unser Löffelpreis liegt äh, zwischen 4 und 7 Cent. Wenn wir jetzt nur vom Vierfachen reden, finde ich das eigentlich schon vertretbar, ganz besonders wenn es um die Gastro-Szene ähm, geht.
0: Ja, und hast du auch das Gefühl, dass eure Kunden, also in dem Fall dann viele Händler und Gastronomen auch, dass sie einen Druck verspüren und wirklich auf Nachhaltigkeit setzen müssen oder wollen die aus Eigeninitiative ausführen? auf Nachhaltigkeit setzen.
1: Das ist tatsächlich sehr durchwachsen. Also es gibt sehr viele, die aus Eigeninitiative das Ganze umsetzen wollen. Die kalkulieren dann natürlich auch anders. Die berechnen dann genau diese Marge ein. Es gibt aber auch viele, gerade auch die Händler, die halt sehen, Ah, okay, wir haben hier den, den Miet aus dem Markt. Das heißt, wir müssen ihn bedienen und deswegen nehmen sie unsere Produkte mit ins Portfolio. Da ist die Motivation natürlich eine ganz andere. Und hier geht es dann auch letztendlich immer nur um den Preis. Bei den anderen Kunden, die das schon mit einkalkulieren, das ist super einfach und die feiern das natürlich. Also es kommt wirklich auf die intrinsische Motivation tatsächlich drauf an.
0: Okay, sehr spannend, ja. Also die Produkte sind nachhaltig bei euch. Die Frage ist, wie geht es bei euch weiter mit der Nachhaltigkeit? Also bestimmt ähm, ist es ja nicht nur da und dann Ende, sondern ihr wollt das Unternehmen ja auch nachhaltig gestalten. Wie setzt ihr das auch konkret um?
1: Wir versuchen unser komplettes Unternehmen ja auf Nachhaltigkeit zu trimmen. Also das heißt, wir fangen nicht nur bei den Produkten an und hören dann auch da auf letztendlich, sondern wir fangen wirklich bei den Rohstoffen an und hören irgendwie beim... Team, nicht mal beim Team, eigentlich hören wir nie auf. <lacht> die Rohstoffe sind so das eine, was nachhaltig ist, die Produkte dann das nächste, aber wir versuchen auch, die Verpackung nachhaltig zu gestalten. Wir versuchen, dass auch im Team Nachhaltigkeit gewertschätzt wird, das heißt, Geschäftsreisen werden mit der Bahn durchgeführt. Wir fliegen jetzt nicht von Stuttgart nach Hamburg beispielsweise, ja, da wird die Bahn genommen. Wir versuchen, dass unsere Produkte in Bikeverpackungen verpackt werden, so dass wir nicht Einzelverpackungen haben. Solche Dinge, Marketingmaterialien werden auf recyceltem Papier gedruckt, also man, es gibt so, so viele Kleinigkeiten, auf die man achten kann, ähm, die wir immer wieder durchdenken und so versuchen, einfach immer ein Stückchen besser zu werden.
0: Merkst du, dass da auch von euren Mitarbeitern die Eigeninitiative kommt oder ist es immer nur aus der Führungsebene sozusagen, dass auf Nachhaltigkeit geachtet wird?
1: Also als wir gegründet haben, kam es natürlich nur von uns, logisch, aber mit jedem Mitarbeiter kommen viel, viel neuere Aspekte und auch sehr gute Aspekte mit rein. Also unsere Mitarbeiter machen uns beispielsweise auch darauf aufmerksam, wenn sie das Gefühl haben, hey, das ist gerade nicht so optimal, das ist doch nicht nachhaltig, lasst das doch mal angehen, aus Prozessen, die wir vielleicht gar nicht mehr sehen, weil wir operativ natürlich immer ja, weiter rausgehen. Ne? Klar, mit, man wächst natürlich auch als Team und mit den Aufgaben und dementsprechend kriegen die Mitarbeiter viel neuere Ideen auch manchmal mit. Ähm, alles wird gewertschätzt, alles wird sich angehört und geprüft und wir versuchen das meist auch davon umzusetzen.
0: Sehr cool, ja. Das schätzt das Team bestimmt auch, wenn die Ideen von denen natürlich dann auch wieder umgesetzt werden.
1: Ich hoffe es, ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> Ganz kurz zum Team noch. Ihr seid ja am Skalieren gerade. Wo steht ihr da und was ist euer Ziel auch bis Ende dieses Jahres oder Ende nächsten Jahres?
1: Aktuell sind wir zwölf Leute am Standort Heidelberg. Wir haben jetzt in den letzten zwei, drei Jahren sind wir extrem gewachsen und haben nochmal schön aufgebaut. Ende des Jahres sind wir hoffentlich immer noch zwölf Leute, vielleicht ein, zwei Leute noch mal mehr. Wir werden jetzt glaube ich dieses Jahr nicht noch mal krass viele Leute einstellen. Aktuell ist bei uns die Schwierigkeit, diese Wachstumsphase gut zu überstehen. Ja. Prozesse zu etablieren ähm, und auch nachhaltig zu wachsen. haben wir wieder das Thema Nachhaltigkeit. Es ähm, bringt ja nichts, wenn man eine Fluktuation hat und wenn dann mit dem, im, im Wachstum mit den Mitarbeitern dann irgendwas wieder schief läuft und niemand mehr genau weiß, in welche Richtung es geht. Ähm, das heißt aktuell Level halten und konstant wachsen und dann wahrscheinlich im nächsten Jahr nochmal Nachschub holen.
0: Seid ihr denn generell ein junges
1: Team? Tatsächlich ja. Ich glaube, wir sind äh, im Durchschnitt Ende 20. <lacht> also sehr, sehr jung, ja.
0: Wie setzt ihr dann auch dieses junge ähm, Team oder, oder Nachhaltigkeit, wie kommuniziert ihr das im Marketing? Also sicherlich eben Social Media ist ein Vorteil, ähm, dass die Leute da einfach sozusagen von Natur aus affin sind, aber auch Nachhaltigkeit, wie kommuniziert man das?
1: Ähm, Nachhaltigkeit ist, glaube ich, hauptsächlich durch Authentizität äh, geprägt. Ja? Also du musst halt authentisch sein, du musst zeigen, ähm, dass du das ernst meinst. Man muss nicht perfekt sein, das glaube ich gar nicht, aber man muss seine Fehler auch eingestehen. Also das heißt, äh, wir haben beispielsweise einen Impact Report gelauncht äh, letztes Jahr. Das heißt, wir haben komplett das Unternehmen auf den Kopf gestellt und einmal die Zahlen gezeigt, ne, wie viel CO2 und wie viel besser ist ein ähm, Plastiklöffel im Vergleich zu unserem Löffel ähm, und haben wirklich alles ganz transparent dargestellt, haben aber auch gezeigt, hey, das ist unser Problem, beispielsweise Regionalität wir können die Rohstoffe noch viel, viel regionaler sourcen. Ähm, beispielsweise die Verpackung vielleicht oder der Export ins Ausland kann auch noch viel nachhaltiger werden. Ähm, aber wir stehen dazu, weil wir sagen, okay, man kann nicht perfekt sein, man kann nicht alles immer super gut machen, aber wir arbeiten zumindest dran. Das ist, glaube ich, so ein Punkt. Und ähm, zu der Frage, wie man das, das Junge so darstellt, ich glaube, im, im Design, aber auch im Wording, aber ich glaube auch, dass wir trotzdem ähm, uns an die Zielgruppe orientieren müssen. Also beispielsweise bei LinkedIn adressieren wir ja ähm, eine viel, viel breitere Gruppe als jetzt bei Instagram oder TikTok und wahrscheinlich auch eine ähm, ja, erwachsenere Gruppe, wenn man das so sagen kann. Und da sind die Inhalte natürlich auch dementsprechend angepasst, ähm, als jetzt beispielsweise bei TikTok, wo wir wirklich ja, nur mit Trends gehen.
0: Könnte man also sagen, dass ihr auf Instagram und TikTok eher die Endkunden ansprecht und auf LinkedIn zum Beispiel dann eher die, also eure direkten Kunden eigentlich und nicht die Endkunden?
1: Ganz genau. Also bei TikTok und Instagram versuchen wir wirklich, den Trend der Nachhaltigkeit auf die Endkonsumenten anzupassen und bei denen irgendwie Präsenz zu gestalten durch aktuelle Trends letztendlich. Bei LinkedIn geht es wirklich darum, das Unternehmen zu präsentieren, hier Milestones darzustellen, aber auch natürlich Kunden oder potenziellen Partnern zu zeigen, was wir eigentlich oder wer wir eigentlich sind als Unternehmen.
0: Sehr cool. Vielen Dank für das Interview und für deine ja, ja, Antworten. Was erhoffst du dir jetzt am Ende noch so ein bisschen von der restlichen Reise?
1: Ich hoffe, dass wir alle super gut Netzwerken voneinander lernen, Synergien schaffen und aus den Herausforderungen, die, glaube ich, auch gerade jedes eigene Startup hat, lernen können, voneinander lernen können und dass wir einfach eine super gute Zeit haben jetzt nach dieser anstrengenden Corona-Phase.
0: Super gute Zeit klingt gut, da freue ich mich auch drauf. Wenn ihr auch Lust habt auf noch mehr Folgen aus dem baby Compass, dann schaltet auf jeden Fall das nächste Mal bei der nächsten Folge auch wieder ein. In den nächsten Tagen und vielleicht sogar in den nächsten Stunden wird auch die nächste Folge schon wieder veröffentlicht. Von dem her abonniert auf jeden Fall Gründerleben und hört auf das nächste Mal wieder rein. Von dem her, Julia, auch vielen Dank und dann bis demnächst.
1: Bis bald. Ciao, ciao.